0: Dumont.
1: Organiser, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de dans lui.
2: Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on va vous accompagner pour les deux heures à venir. Vous raconter. Euh, ce qui s'est passé dans cette belle journée d'actualité. Pour finir votre journée, bonjour Vincent. Salut
2: Mario. Et euh,
0: C'est le jour de débat ce soir. Pierre-Bruno ouais. Pierre Bruno qui sera là avec parce les candidats de Montréal, la mairie
2: de Montréal. On parle beaucoup de politique provinciale, on sort de campagne fédérale, mais là, il va falloir se plonger dans les, euh, les municipales. Là, mais et moi, je euh... suis plongé dans les municipales, mon cher. Je prépare déjà cette soirée
0: électorale du 7 novembre. Regarde les courses dans toutes les régions. Que... Oui, mais toi, tu reçois, tu fais déjà des débats dans ton
2: émission ouais. avec mes, les gens qui sont Mais je regarde aussi, je, je
0: suis aussi les élections dans des villes plus petites. J'ai fait, fait des débats pour les 5-6 plus grandes. Bon, ce soir, Montréal avec pierre Bruno oh, Toi, faut que tu connaisses tes enjeux un peu partout ben, là, pour la soirée. Mettons, ouais, je surveille ce qui se passe à Rimouski, à Sept-Îles, en Abitibi, un peu partout. Parce qu'il y a des élections municipales partout.
2: ouais et rappelez que ce soir, donc c'est les candidats de, de Montréal. Et c'est très serré, hein, parce que le sondage CROP publié ce matin, là, le chef d'ensemble Montréal, Denis Coderre, est à 26. Valérie Plante est à 25. Euh, Balarama est plus bas, là, on parle de 5 ouais, là ça, euh, ça je pense ça va pas bien. Là, ça bon, se... Mais euh, les deux candidats principaux, ils sont au coude à coude dans la marge d'erreur. Ouais, il, reste, il reste
0: 27 d'indécis, mais il faut s'en méfier parce qu'au muni, au municipal, il y a 50 des gens qui votent.
2: Ouais, les indécis, comme, il, je souvent, il, il, il comme je dis souvent, Comme je dis souvent Jean-Marc
0: Léger, <rire> le, jour, le soir des élections, là, il reste toujours des indécis. Là, ils sont juste pas allés voter, ils n'ont rien suivi, ils ne savent pas ce qui s'est passé, <rire> puis ils bon, sont ouais. encore indécis le lendemain matin du vote. Là. Alors voilà, on va aller rejoindre Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles
1: h 30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, Québec qui annonce la création de 37 000 places en garderie en l'espace de trois ans et demi, des places à 8,50 euh, Ça a été assez bien accueilli par les syndicats. On va écouter ensemble un extrait des réactions des partis d'opposition à Québec. On dirait que dans l'esprit du ministre, c'est comme s'ils disaient euh, « construisez-les et elles viendront ». Il n'y en aura pas de miracle là, sans rattrapage salarial, les éducatrices arriveront pas par magie juste parce qu'on construit des bâtisses. Et là, aujourd'hui, on nous sort les gros mots, puis on nous dit qu'il va falloir agir au plus sacrant pour reprendre l'expression du, euh, du premier ministre, alors que ça fait trois ans que ce gouvernement n'en avait que pour les maternelles quatre ans. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on a vu un gouvernement en mode rattrapage. Mario, est-ce que c'est possible, selon toi? Euh, il y a quand même un défi colossal de recrutement.
0: Il y a un défi de recrutement de, de personnel, mais là, on se comprend que le personnel, ouais. ça va être des augmentations de salaires spectaculaires. On a déjà donné 17 et on dit que la négociation, à 17 la, la négociation commence. Donc, je sais qu'on dit que c'est pas des gens qui gagnent énormément présentement, c'est pas faux. Il y a quand même eu des augmentations puis des fonds de pension qui ont été créés. C'est un des domaines probablement le domaine où il y a eu les plus grosses augmentations dans les dernières années. Et là, il s'en vient un autre bon euh, spectaculaire. Donc, est-ce que ça va contribuer à recruter euh, peut-être il faut comprendre, là, tout le monde se réjouit. Oui, ça plante, ça prend des places en garderie, mais euh, dans 25 ans d'ici, là, ça va être un autre réseau de la mm -hmm. santé. Là, faut savoir ça, faut quand même être lucide. Là. On est en train de créer quelque chose qui va être gigantesque, syndiqué, béton, mur à mur, gros, 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 bureaucratisé. Euh, puis tout ce qui est gros, bureaucratisé, syndiqué, mur à mur, euh, on n'apprend pas de nos expériences, mais est-ce que est ce que ce sont des, des, des genres de services où c'est de plus en plus dynamique au fur et à mesure que les années passent, là que ça devient de plus en plus proactif, tourné vers le citoyen? Ben non, c'est des grosses machines qui se tournent vers elles-mêmes, vers la convention. Mais en que... même
1: temps, Mario, des, des places à 8,50 ça encourage tout le monde à retourner travailler. Sinon, c'est pas compliqué, c'est 1000 par mois que ça coûte 12 000 par année pour envoyer son son enfant à la garderie. Il y en a plusieurs des familles qui se disent, moi, j'ai pas les moyens de payer ça.
0: C'est certain que les garderies, à l'heure actuelle, qui sont pas subventionnées du tout, là, on est dans deux extrêmes. Tu as mm -hmm. et demi, puis les autres payent entre 40 et 50, bon, on reçoit un crédit d'impôt. Mais même le 8,5, combien de temps on va pouvoir tenir ça? Là? Les libéraux avaient, euh, avaient ouvert, là, modulé ça en fonction du, euh, du revenu. Euh, là, on a dit, non, c'est une taxe famille, on est revenu à un prix fixe, 8 Bon, c'est rendu à 8,70. On l'augmente tranquillement. Mais euh, juste, juste euh, ce qui est, à mon avis, un scandale. Comment on, ouais. peut, comment on peut ne pas connecter le prix sur les coûts réels. C'est-à-dire, moi, je, on dit, OK, on veut des garderies subventionnées. Ben, au moins, entendons-nous pour dire, OK, les parents vont payer 20 du coût. Pas un chiffre fixe, pas 8,70, 20 du coût d'une place. Mais si 20 du, du coût, c'est 8,70, c'est correct. Mais si tu accordes aux éducatrices des augmentations de 25 de salaire, ça ne peut pas coûter encore 8,70. Les, les parents, là, on va les voir. Nos, non, nos, jo on, nos journalistes vont voir les parents Mario? sur le trottoir puis on demande aux parents, êtes-vous d'accord avec les augmentations de salaire? Ils disent, oh, ben, certainement. Ben, je comprends, il y, y a rien. Tu ne peux pas déconnecter complètement
1: Non, mais Mario, on paie déjà de l'impôt. On en paie beaucoup de l'impôt.
0: On n'a pas fini d'en payer. À un moment donné, on va payer 97 ouais. de notre salaire en impôts ça marchera plus parce que on se crée des systèmes gigantesques qui coûtent de plus en plus cher, de plus en plus gros, indiqué Alors moi, j'ai rien contre, je suis très content, je con, vois tout ça, là, on va les créer, les places, ça va coûter ce que ça va coûter, euh, on va créer ces places, ça va rendre service, oui, ça va permettre à des gens à des jeunes familles d'aller sur le marché du travail, euh, ça va faire disparaître ouais. toutes les garderies privées là, à, à, qui sont à 40 dollars, ça va tout disparaître, ça va tout devenir un beau système gouvernemental. J'espère juste que le public qui applaudit ça est conscient de ce que ça va coûter là. dans une génération. Là, mais... ça, va être, ça va être encore pénurie de place, pénurie de main-d'œuvre. Ça ne marchera pas. Euh, ça va être en grève à tout bout de champ. Euh, des... on, mais il me semble qu'on le sait. C'est quoi quelque chose un monopole d'État? On en a plein des monopoles d'État pour le voir, ce qui arrive. On
1: dirait quoi? Utilisateur-payeur?
0: Ah, personnellement, j'aurais jamais nationalisé ça. J'aurais laissé des garderies privées avec un système qui soit qui soit subventionné, qui soit aidé via les parents ou autrement. Mais jamais je me serais lancé à créer un monstre mur à mur euh, de la sorte. Là. Jamais, 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 jamais euh, quelque chose à mon avis qui est beaucoup trop, coûteux. Mais, mais On va devenir une ça, des sociétés Mario, dans le monde où ça coûte le plus cher de faire garder les enfants. Là.
1: Mais c'est un modèle qui est repris, qui est imité partout à travers le monde et au Canada. Non, aussi, ça
0: c'est ce, ce qu'on se dit ça, mais ça n'a pas été fait. On se raconte ça, nous, mais... mais... c'est
1: ce qu'on souhaite faire. A... c'est parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a les moyens de le faire, mais c'est ce qu'on souhaite faire quand même, ah. là.
0: Nous, on a les moyens. Je suis bien content. J'espère qu'on continuera à avoir mais les moyens, mais ça va on nous coûter la
1: cest parce que, Mario, on dit que tout se joue, là, euh, En 0,5 ans, 0,6 ans. Il y a des familles moins bien nanties, euh, pour qui les CPE, ça représente quand même une... Euh, bouée de
0: sauvetage, là. Ah non, tout à fait. Je, je dis pas qu'il n'y a pas un bénéfice, puis je veux dire, on aurait pu... Je pense que tout le monde, quand on a mis en place ce système-là dans les années 90, tout le monde reconnaissait qu'il fallait améliorer, professionnaliser les services de garde, là. Mais c'est pas obligé de tout ramener ça. Pas obligé que ce soit l'État qui s'occupe de tout pour que ce soit professionnalisé. Ben oui, faut, au Québec, on se sent obligé. On se dit que si ce pas le gouvernement qui s'en occupe, mmh. ce sera pas bon. Mais moi, je suis pas totalement de cette école-là. Mais aujourd'hui, tout ce que je fais, j'ai ouais. entendu l'annonce. Je comprends tous les bénéfices. Je comprends les gens de se réjouir, de dire là, on va voir apparaître des places en garderie que moi j'imagine j'imagine la facture de mon vivant puis j'imagine la facture après là, parce que on écoute on le sait on sait déjà là qu'en 2043 il va y avoir un rapport d'un comité d'experts qui va être ça d'épais puis qui va dire comment ça se fait que notre système de garde fonctionne plus qui est paralysé puis là, il va y avoir des hauts fonctionnaires ils vont en avoir sur des étages à perte de vue là qui vont jaser des garderies puis comment faut... on, on sait, sait c'est quoi un monopole d'État un système bureaucratisé on l'a dans l'En santé là puis il nous tombe par Alors? morceaux dans les mains mais qu'on sait c'est quoi? ton où a, on s'en va avec ça,
1: Il y a des femmes qui ont un bébé de 6 mois dans leurs bras en ce moment, qui nous ben, écoutent, n'ont toujours pas de garderie. Bon, exactement. Et qui n'ont pas les moyens non plus de payer une place à 48 ou 50 dollars par jour pour envoyer leur enfant à la garderie, qui se demandent, bien là, est-ce que je vais retourner travailler? Qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là?
0: Et ben, et, et, ces femmes-là, le fond, cette situation-là, une fois que tu as des garderies, je, je comprends bien, je suis pas fou, je comprends bien qu'une fois que tu en as des garderies à, à 8,50 puis que t'en as euh, 100, 100, je sais plus combien qu'il y a de places, 140 000, c'est sûr que les autres vont vouloir mm -hmm. ça, là. toutes les autres personnes vont vouloir la même chose, c'est une, une logique évidente une fois qu'il y a une très grande partie de la population qui a accès à un service à coût avantageux les autres vont le réclamer aussi et c'est à ça que le gouvernement a cédé moi je pense qu'au départ de son mandat M. Legault voulait pas ça, là. il se disait il voyait le genre de problème que je décris il voulait tout faire pour éviter ça mais il a été, c'est un peu comme un entonnoir, là, une fois que trois quarts de la population a accès à un certain type de service à bon marché, Ben l'autre quart va crier, moi aussi, moi aussi. Et le gouvernement a été entraîné là-dedans. Et donc, François Legault, à mon avis, fait aujourd'hui ce qu'il aurait préféré éviter. Et il le fait à un moment où, on sait qu'il va y avoir des augmentations de salaire, mais c'est pas encore réglé. Là, pour l'instant, les, les, les éducatrices en service de garde, les syndicats sont toujours mobilisés, toujours dans la rue, toujours avec des journées de grève votées. Euh, donc, on n'a même pas une entente euh, salariale. Mais bon, on est confiant qu'on va réussir, malgré tout, à, à, à tout régler ça.
1: Mario, les infirmières, les primes de recrutement, la FIC qui, qui semble confronter le ministre, le ministre du Dubé qui dit « là, il faut arrêter la confrontation ». Est-ce que la, la FIC est en train de se tirer dans le pied en ce moment, selon toi
0: Bon, il vient d'avoir, on comprend qu'il vient d'avoir à la FIC là, un schisme interne. La présidente, l'ancienne présidente, ouais. Mme Nancy Bédard, a dû quitter. Et je pense que tout observateur un peu attentif comprend pourquoi. C'est qu'il y avait une volonté de radicalisation. Euh, elle ne voulait pas jouer ce jeu-là et donc, euh, ils ont eu sa tête. Donc, euh, présentement, la, la FIC est dans une phase de radicalisation. Probablement, bon, des frustrations accumulées d'infirmières qui disent, on nous a pas respectés durant toutes ces années. Puis, bon. Mais là, euh, sincèrement, je ne sais pas où on s'en va avec ça. Parce que, mm -hmm. probablement, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, là que, que, dans le rédigé là, exact là, de l'arrêté ministériel. Euh, qui, mais c'est quand même un arrêté ministériel qui vise à leur donner 15 000 de plus. Tu sais, quelqu'un arrive puis dit « moi, je veux augmenter ton salaire de 15 000 est-ce que tu pars avec l'idée, il veut m'écoeurer, il, il est contre moi? Bon. Tu, tu lis les comptes, tu peux dire « OK, à la ligne 17.2, j'aime pas la linéa, j'aime pas le texte qui est écrit là. » Ça, je peux comprendre qu'on dise ça. Mais là, c'est plus ça. Euh, ce matin, là, je, je reçois une porte-parole de la FIC en entrevue, les gros oui. mots, etc. Alors, ça, ça développe évidemment dans le public une impression que la FIC, ils ont jamais voulu que ça marche. Donc, c'est une opération de recrutement où le gouvernement prend notre... Ça,
1: une prime de rétention, c'est pas une augmentation de salaire.
0: Oui, mais c'est une prime à l'assiduité, mais c'est un milliard de notre argent ouais. qu'on dit on le donnerait de plus aux infirmières parce qu'on a besoin de recruter, on a besoin d'assiduité, on a besoin qu'elles soient là. Et là, les infirmières sont outrées de ça, ce, ce, ce milliard. Et l'impression qu'on a, c'est qu'ils veulent pas que ça marche. À la fin, l'impression qui est donnée au public, là, mm -hmm. c'est une impression que depuis le début, la FIC veut pas que ça marche. Il veut que ça, juste pour pouvoir dire au ministre, garde, ça n'a pas marché ton affaire, puis tout ça... Euh, OK, Mais si on veut que notre système de santé fonctionne et si on veut que les infirmières actuellement qui travaillent vaillamment dans le système de santé aient du renfort, il faut que cette opération de recrutement-là euh, fonctionne. Sincèrement, moi, j'y euh, comprends plus rien. C'est-à-dire que je comprends plus la destination de la FIC, sinon que de faire un militantisme et... très, très agressif. Ben, mais ça, mais ça, Mario, je vois pas où ça mène.
1: Le... Euh, euh, Mme Nancy Bédard a quitté euh, la présidence de la FIC. Et là, il y a peut-être des franges radicales ou des gens qui disent oh, moi, je veux être élu donc je vais défendre euh, pur et durement nos, nos, nos différents membres, possible. nos milliers de membres. Est-ce que, est que tu crois que c'est ça?
0: C'est possible qu'il y ait une joute comme ça, mais euh, dans l'opinion ouais. publique, là, euh, la FIC est en train de, de se faire du dommage. Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Au revoir. Ah Vincent, dans les autres nouvelles, ben oui, ben malgré ce qu'on vient de discuter, euh, Christian Dubé comme il le fait à chaque jeudi en début d'après-midi, a fait le point sur son opération recrutement. Puis bon, malgré que tout le monde parle en mal de son programme recrutement, il y en a quand
2: même qui qui sonnent à la porte. Ouais, ça arrive. Euh, bon, qu'on va réussir à avoir 4300 infirmières et infirmiers dans le réseau là d'ici euh, les les, 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 bon, les prochaines semaines pour pouvoir fait, combler ça. entre autres la, la vaccination obligatoire qui arriverait le 15 novembre c'est que tu en, tu en doutes, on verra, mais euh, le chiffre aujourd'hui, c'est 2164, infirmières qui ont répondu à l'appel du gouvernement euh, pour aller dans le réseau. faut rappeler quand même que la majorité de ceux-là, c'est des gens qui étaient à temps partiel, qui passent à temps plein. Euh, c'est 1628 sur les 2164. Là. Donc, en termes de nouvelles ressources, là, de la main d'œuvre qui arrivent, euh, c'est 453 nouvelles personnes euh, qui arrivent dans le réseau. Euh, et on est en discussion, parce qu'on dit, on avait dit ça aussi euh, dans les dernières semaines, avec combien de personnes on discute en ce moment, donc, il y a des démarches qui sont en cours. 2800. Donc, quand même, presque 3000. Donc, ça, ce euh, chiffre-là augmente. Dossiers. Sauf que, euh, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'avant ça, on
0: disait que on était en discussion avec des personnes, mais qu'elles attendaient le mot à mot de l'arrêté ministériel pour prendre leur décision. allons ben, Là, on l'a. Mais... Il peut y avoir une
2: réflexion ouais, une réflexion euh, supplémentaire, peut-être. Euh, peut parce qu'effectivement, il y a euh, déjà une pénurie dans le réseau, c'est très difficile et on a cette date du 15 novembre qui arrive, c'est probablement que M. Dubé souhaite ardemment voir euh, ces postes-là être comblés et euh, de pouvoir procéder à la mi-novembre. Réforme du droit de la
0: famille. En fait, il y avait deux annonces du gouvernement liées à la famille. Une sur les garderies dont je viens de parler euh, abondamment.
2: Mais l'autre vraiment le, sur le, le droit de la famille. Oui, c'est euh, as raison que ça bougeait beaucoup aujourd'hui oui. au niveau politique provincial. Bon, ça bouge beaucoup depuis plusieurs jours maintenant. Euh, mais aujourd'hui, c'était la réforme du droit de la famille. Donc, le projet de loi 2 euh, qui vient moderniser ou euh, vraiment dépoussiérer ce, 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 ce droit de la famille qui n'avait qui pas été modifié là, depuis 40 ans. Alors, beaucoup de choses qui ont changé un peu dans euh, bon dans, dans le monde de la famille entre autres le dossier des mères porteuses euh, qui euh, on sait là il y a des gens qui vont qui se tournaient vers les euh, vers l'Ontario euh, où on pouvait faire une entente avec une mère porteuse par exemple un couple homosexuel qui utilise une mère porteuse signe un contrat pour que tout soit clair avant la grossesse ces contrats n'étaient pas euh, bon n'avait aucune validité au Québec euh, et c'est ça entre autres qu'on va venir régler donc il y aura là dans les parties devront conclure qu'on appelle une convention de gestation avant le début de la grossesse, acte notarié. On devra passer également par une formation pour comprendre les enjeux psychosociaux, éthiques de la procréation assistée. Donc, on sait que ça peut quand même être euh, être compliqué. Alors, on va euh, accompagner ces gens-là. C'est sûr que les gens savent de tous dans les côtés qu quoi que tout soit réglé dès le début. Alors, que ça simplifie vraiment le processus. On veut, euh, bon, on pense à parce qu'il y a des scénarios quand en même fait, de famille. En fait, ça peut aussi l'interrompre le processus dans certains cas. C'est mieux que ça arrive à l'étape des discussions après ces mois de grossesse ouais, c'est ça exactement. Tu as tout à fait raison, dans la mesure où les gens vont le faire quand même dans bien des cas, mais si tu tournes dans d'autres provinces, ça rajoute quand même à la complexité de l'affaire. Il y a le monde familial est de plus en plus diversifié aussi, on s'imagine des, des cas où il y a deux mères par exemple qui vont utiliser un bon un père, donc deux mères en couple qui vont utiliser un père donc les enfants qui ont trois parents, si on va rendre ça également clarifier ça au niveau du droit de la famille, la violence familiale et euh, violence aux enfants qu'on veut codifier plus précisément pour qu'elles soient considérées dans toutes les, euh, les décisions qui vont concerner un enfant. Donc, que ce soit plus simple pour s'assurer que l'autorité parentale s'exerce sans violence aucune pour utiliser les mots de Simon-Jolin Barrette. Euh, moderniser les textes de loi pour mieux répondre aux besoins des familles LGBTQ. Alors, euh, vraiment un rafraîchissement de tout ça. Dossier des conjoints de fait aussi. Alors, il y avait des, des vides au plan juridique qu'on va aller combler euh, avec cette, euh, ce projet de loi 2 dévoilé aujourd'hui. – Le gouvernement fédéral aussi avait
0: des annonces. Euh, M. Trudeau qui a notamment fait une annonce là en matière de preuves vaccinale fédérales uniforme. Mais pour, pour les Québécois, euh, je dois voir moi-même en ondes hein, ce matin. là On sortait en direct et je savais plus trop pendant quelques minutes. Puis C'est en sortant des ondes que je suis allé faire... Le... Tu sais, des fois, il n'y a rien de mieux que de pas écouter les politiciens. Je suis allé sur les sites Internet. – Tout était déjà là. – Je me suis rendu compte qu'il n'y avait, annon... avait rien annoncé. En tout cas, pour les Québécois, là.
2: Non, mais en fait, c'est que le, 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 la province a déjà fait, on va utiliser de ce que je comprends parce que le, le, la, les, on veut faut rappeler là une preuve vaccinale uniforme à la grandeur du Canada lorsqu'on va en voyage à l'extérieur. Et quand euh, on voyage
0: en province aussi. Standardisé là, dans ouais. Le quand le on dans le voyage en
2: province aussi, euh, mais qui se veut pas un remplacement du vaccicode code qu'on a chez nous pour pouvoir aller dans des activités non essentielles. Mais cette preuve vaccinale pour les voyages semble qu'elle soit elle est, elle est déjà disponible euh, au Québec depuis lundi. Dernier. Dans d'autres provinces, on ne l'a pas. Dans les prochaines semaines, ce sera, euh, ce sera standardisé, mais ça provient des provinces, mais dans un système qui est standard. Là. À travers le Canada. À travers le Canada. Sauf que
0: ce midi, en faisant l'exercice, si tu vas sur le site fédéral oui, de preuves vaccinale uniforme. Là, puis là, tu, et là, tu vas. Quelle est votre province où vous résidez Québec. Tu cliques sur Québec. Instantanément, tu retombes sur le site du Québec, là, du, pour, du, du passeport vaccinal du Québec. Instantanément, là, tu tu, tu, tu déboules dans le site québécois, t'ouvres
2: la page du site québécois. Mais, euh, on écoute, on dit que ce sera, ça vient par les provinces, là. Ça va dire, ouais, ouais, c c ça. Ça le mêle, site là? québécois qui existait déjà hier. Là. Exact. Euh, mais, parce qu'on dit le Québec, là, déjà, euh, et l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Terre-Neuve-Labrador, territoire du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut, les autres vont suivre, là. Donc, mm. on peut penser à Manitoba, l'Alberta, mais ça va, euh, bon, standardiser le, le, le processus pour ceux qui voyagent. D'abord, ce qu'il faut comprendre, les deux
0: choses qu'il faut comprendre, c'est que le passeport vaccinal que vous utilisez au restaurant tout partout n'a pas un caractère de, de voyage là, interprovincial ou international. Vous êtes pas c'est ça qu'il faut saisir. Il faut aller chercher l'autre. Et l'autre en question... Moi, je l'ai pas encore fait. Je vais peut-être le faire ce soir ou demain, l'exercice. Mais tout le monde dit... Là, parce que si vous le cherchez là, sur le site là, le site du gouvernement du passeport vaccinal, tout le monde dit, déroule, déroule, okay, déroule jusqu'en bas. Jusqu bas c'est ça okay. déroule. Décourage-toi pas, déroule jusqu'en bas. Il apparaît une petite feuille d'érable à un moment donné. Puis c'est là, là la, la, la partie qu'il faut aller chercher.
2: Et hey, on est à voir parce qu'en ce moment, il n'y a pas... Euh c'est pas exactement où là ils vont accepter cette preuve là il y a plein de, plein de pays où tu n'as pas besoin de passeport vaccinal il y a euh, des pays qui ont pas encore établi qu'est-ce qu'ils vont reconnaître comme preuve qu'est-ce qu'ils vont demander donc, ouais, donc le pays est tout ça en négociation avec d'autres pays pour bon euh, s'assurer que tout se passe bien mais c'est pas encore tout à fait clair